0: Dit is de podcast van Potkin Enor. Welkom in de wereld van dit dappere konijn... dat ondanks zijn jonge leeftijd zijn allergrootste vijand weten verslaan. Potkin Enor is een uitgave van Godmer, kinderboeken... en verkrijgbaar in iedere boekhandel. Potkin is geschreven door Kieran Larwood... vertaald door Sophia Engelsman en wordt voorgelezen door Jan Meng. Aflevering 4. En in die tijd leefde Potkin... Oor. Toen was hij nog geen held. Hij had nog geen reuzenkonijnen verslagen of roversbendes om zich heen verzameld. En aan het redden van onschuldige meisjes had hij werkelijk nog nooit gedacht. Hij was nog maar een jong konijn toen, slechts acht zomers oud. Oh, en hij had toen allebei zijn oren nog. Potkin was de zoon van Lopkin het stamhoofd van de monbara burg Dat betekende dat hij later op zijn beurt stamhoofd zou worden... net als de vader van zijn vader en dienstvader. Helemaal terug tot aan de tijd... waarin de godin de twaalf stammen had geschapen. Maar op dat moment leek het voor Potkin allemaal nog heel ver weg. En dat beviel hem uitstekend. Hij had een oudere zus die Paz heette en die graag de baas over hem speelde. En een klein broertje dat Poek heette, een peuter nog. Die deed weinig anders dan dingen kapot knagen en om soep vragen. Je zou kunnen denken dat Potkin als jong konijn al tekenen van heldhaftigheid vertoonde. Dat hij goed kon zwaard vechten bijvoorbeeld of dat hij moedig was en wijs en vastberaden. Maar dan zou je je dus vergissen. Eerlijk gezegd was hij de meest luie, verwende troonopvolger van heel Lanika. Tenminste, dat was hij, tot aan het begin van dit verhaal. Zijn vader deed zijn best om hem voor te bereiden op het leiderschap. Met geschiedenislessen, konijnenkennis en krijgskunst. Maar Potkin maakte er een sport van om dat allemaal te ontlopen. Hij vulde zijn tijd met dutjes doen en dagdromen. En daar was hij dan ook wel heel goed in. Hij dreef zijn leraren tot wanhoop. Vooral die arme Melvor, de wapenmeester. Minstens drie keer was hij al naar Potkins vader gestapt om te zeggen dat hij het opgaf. Dat hij, Potkin, niets kon leren. Het jonge konijn vertikte het gewoon om te doen wat er van hem verwacht werd. En zo zat Potkin oor op dat moment eigenlijk nog oor op een bramenavond, net zo'n avond als deze, op de houten galerij in het groothol van de Montbarra-burg. Hij was een beetje afwezig aan het spelen met een speelgoedwagentje. Terwijl hij een stukje maisbrood wegkoude en dagdroomde over het midwinterkonijn... dat die avond zou komen, hopelijk met een zak vol cadeautjes. Zou hij de soldaatjes krijgen waarom hij had gevraagd? Of het speelgoedzwaard met schild? Of zou hij weer zo'n lelijke, slobberige, wollen tuniek krijgen, net als vorig jaar? Wat doe je hier boven, Pot? Zijn zus was de trap naar de galerij opgeslopen en stond hem nu boos aan te kijken. Potkins broertje Poek lag in haar armen op een wortel te kouwen. Mama zei dat ik je moest halen. Ze gaan zo rapensoep eten en de, de Bramendans doen. En jij moet erbij zijn als troonopvolger. Het zat pas enorm dwars dat zij nooit de leider van de burg zou worden. Hoewel ze de oudste was. Maar het was nu eenmaal traditie dat de eerste zoon het overnam... Zo waren de oude gebruiken of ze nu eerlijk waren of niet. Potkin gaapte nadrukkelijk. God de dansen. nou spannend hoor. Hij nam poek uit haar armen en kriebelde hem op zijn buik. Hij kon het feestgedruis in de zaal beneden goed horen. Maar hij had geen grijntje zin om eraan mee te doen. Ik kan echt niet wachten. Oh, oh het lijkt me zo leuk om als een hobbelzak rond te hopsen. Als je niet naar beneden komt, zwaait er wat voor je, zei Pas. Besef je wel wat dat inhoudt, stamhoofd zijn. Niemand luistert naar een leider die niets anders doet dan zijn broertje kietelen, met wagentjes spelen en dagdromen. Potkin snoof minachtend en klapperde geërgerd met zijn oren. Je bent gewoon jaloers, omdat je denkt dat jij een beter stamhoofd zou zijn dan ik. Nou, dat is toch ook zo? Dat ziet iedereen. Pas begon op de vingers af te tellen. Ik ben de oudste. Ik doe altijd wat vader en moeder zeggen. Ik volg alle lessen, terwijl jij je ergens in een weiland verstopt... om maar de liefjes te plukken als een halvegare, hersenloze... Lopkin wilde net opspringen om pas aan de oren te trekken toen de horen van de beurt klonk. De jonge konijnen haasten zich naar de leuning van de galerij en keken omlaag. Soldaten grepen hun speren en schilden. Kinderen werden de hoek van de zaal ingedreven. En hun vader, stamhoofd Lopkin, beende naar de ingang van het groot hol en trok zijn grote zilveren zwaard, waarvan iedereen dacht dat het magische krachten bezat. Mijn winterkonijn, mijn -mi schreeuwde Poek en hij probeerde zich los te wurmen. Dat is niet het midwinterkonijnpoek, zei Potkin. De ruzie met pas was alweer vergeten. Dit lijkt meer op een probleem. En een probleem komt s'avonds laat geen cadeautjes brengen. Vanuit de zaal steeg een angstige mompel op. Een ruiter, een ruiter, er komt een ruiter aan. Een ruiter en panzer, een ijzeren panzer. Het zijn de Gorons, de Gorons zijn... Die laatste uitroep veroorzaakte grote paniek. Potkin zag zijn vader schreeuwen, maar die stem ging verloren in het rumoer. De hele burg was in rep en roer. Dit was het moment waarop ze hun stamhoofd hard nodig hadden. Iemand die de leiding nam. Potkin zag Lopkin diep inademen en hoorde toen zijn zware stem bulderen. Helper. Ontwerp nu een boekenlegger bij Podkin Enor Podcast en maak kans op het boek. Maak een foto van je ontwerp en zet hem op Instagram met hashtag Podkin. P O D K I N. Meedoen kan tot 1 juni 2017.